0: Se lá naquela época eu tivesse estocado o vento Agora cai a luz e tem um novo aumento Devendo no mercado e o mês já vai chegar ao fim Culpa do Paulinho Já
1: que sei Que tal seu alugar uns caminhão e o Brasil parar Cumpri tudo que eu prometi O golpe vai rolar Zé vão, Vou confiar
2: Vai ecoar Quem tava no vexame Acreditando que ia ter Me ligo. Nem vai lembrar a página outro dia o medo é do perder. vai voltar pra rede.
1: a carta que amansa a cotação de quem tem grana, vai usar. Convencer
0: o investidor que não pulou da terra plana. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 14 de setembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o episódio número 107, não é isso? 107 do Midcast Política, considerando ali também os episódios do Plantão 7 a 1, sim. Nós passamos do episódio 100 e não percebemos, é isso. E essa foi a paródia número 96 da história do Midcast Política que você acabou de escutar. E vamos ter um especial aqui para paródia 100, estou falando isso aqui... Para os meus amigos de bancada nesse exato momento Que até então eles não estavam sabendo E esse é o nosso formato que traz informação, pistolagem e o bom humor No desespero do possível, na medida do desespero Debatendo fatos que ocorreram na última semana E que influenciam no cenário da política nacional E hoje aqui comigo temos ela diretamente da terra de Ari Alcântara Adi Ferrer, tudo bem Adi?
1: Fala galera, tudo bem né? Hoje até que tá um pouquinho melhor Depois da, daquela semana horrorosa que tivemos uma semana Que parece que vai ser tranquila Mas não tenhamos muitas esperanças Porque se a gente grava na terça-feira Na quarta-feira a República cai
0: Exatamente, o Brasil 2021 não dá para ter esperança Com certeza, Ad. E fechando o nosso trio de hoje Temos ele, o sempre animado né, Diretamente da terra de Gisele Fraga Temos ele, Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
2: Não, tudo bem não tá Mas hoje eu tô mais tranquilo eu Tô aqui distribuindo é, rosas brancas que eu encontrei uma promoção na Shopee que são mil rosas brancas desperdiçadas no último dia 12 eu comprei na promoção e eu tô distribuindo rosas brancas.
0: Aquela que era frete grátis e 99 centavos cada rosa, é isso?
2: Isso aí, cara. A paz Boa. tá barata. <risos>
0: Ah, então estamos aqui de volta, né, depois do episódio, marcante para os ouvintes, a, a live do Plantão 7 a 1, principalmente ali por conta da paródia. Rodrigo, a paródia mais comentada da história aí do, do Midcast, cara, teve de teve é, a eu percebi um
2: tudo. padrão, eu percebi um padrão, é quanto mais constrangedor, quanto mais vergonha a gente passa, mais <risos> as pessoas gostam. <risos> Pode ser, cara, pode ser. Um
1: disclaimer sobre a gravação do, 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 da paródia passada, eu tava gritando tanto e tão alto que o vizinho de baixo bateu aqui pra saber se tava tudo bem, se tava precisando <risos> de alguma ajuda. Eu tive que explicar pra ele que não, que eu gravei uma paródia de metal e aí demos Você devia ter
2: falado com ele, eu estava possuída pelo ritmo do metal! <risos>
0: É, é. Bom, lembrando que se você quiser Seguir o Midcast nas redes sociais Comentar sobre as paródias Criticar, elogiar Nós estamos no Twitter e também no Instagram Com o perfil Ad e Rodrigo Quais são as suas arrobas, por favor
1: Mais um disclaimer, criticar Os comentários que a gente faz As paródias, jamais Muito Vocês bem, aí focam na ferida da gente Não criticam as nossas paródias
0: Perfeito
1: Vocês me encontram no Arroba Adi, de Line Ferrer, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também vou fazer propaganda das quartas-feiras, depois da CPI. Tem o Jornal do Absurdo lá na roxinha do Normose.
2: Isso aí. Quem, quer, quem quiser me acompanhar, eu tô só no Twitter. Lá eu sou @liama_nalama na Lama, porque liama é o melhor animal. E agora isso
0: tá, como é, que, como é que eu vou dizer, ilustrado, né, Rodrigo? Ele é o meu melhor animal, né, cara?
2: Ilustrado, já fica aí, um grande abraço pra Débora Marotti, que fez uma fez duas artes pra gente, fez uma arte com a Lhama Antifascista, com esse slogan, e também fez a Ad tocando baixo, com o fã-clube da Ad, Adictus.
1: <risos> Exatamente, que se a Juliette tem os cactos... A Ad tem os cactos que choram ouvindo emo, que são os adictos
0: <risos> Isso ficou muito bom, cara E Débora, depois manda uma DM lá no Twitter pra gente viabilizar esse envio aí Tanto pro Rodrigo quanto pra Ad, aí vamos tentar fazer isso acontecer Ficou muito bom, parabéns aí, obrigado pelo, pelo carinho aí com o podcast Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com Bloco É qualquer
2: coisa porque o Diego não tá aqui
0: Bom, começando aqui esse nosso bloco com qualquer coisa, já que o Diego não está aqui. Eu não sei se a gente chegou a comentar no plantão 1 a 7 da semana passada, mas o Bolsonaro, na véspera das manifestações de 7 de setembro, fez uma medida provisória que alterava o marco civil da internet e que, segundo a SECOM, abre aspas, reforça direitos e garantias dos usuários da rede e combate a remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provis fecha aspas. Ainda segundo a SECOM, assim como trabalhou para sempre assegurar o direito de ir e vir dos brasileiros e o direito de trabalhar e colocar comida na mesa da família, o governo do Brasil segue buscando meios de garantir todas as justas e morais liberdades desta nação. Pois bem, depois disso o Procurador-Geral da República, nosso queridíssimo Augusto Aras, recomendou ontem ao STF que suspendesse liminarmente a validade dessa MP até que o mérito da as ações contra ela fossem julgados e agora há pouco, antes da gente começar a gravar, o Rodrigo Pacheco finalmente se posicionou e devolveu essa MP. Agora eu jogo a bola para vocês né? não como o Rodrigo Pacheco não vou demorar tanto assim. Queria saber de vocês se a posição do Aras teria sido mais um jogo de cena dele, já que a MP ela foi editada ali na véspera dos protestos e o seu objetivo, na minha opinião já foi cumprido, que era mobilizar ainda mais as bases né? Acha a base achando que realmente o o mito estava defendendo todo mundo inclusive de qualquer absurdo que publicasse nas redes, é, ou esse teria sido sei lá, um aceno para o Senado já que o Mendonça está ali cozinhando em banho-maria e nada de analisarem o nome dele né? pensando ali numa vaga no STF que ainda está quicando ou finalmente temos um PGR independente o que vocês que acham?
1: Eu acho que essa recondução do Aras no Senado ela teve algumas trocas dos bastidores que a gente vai descobrindo ao longo das próximas semanas né? o PGR já vem sinalizando não uma independência porque Augusto Aras está muito bem papando muito bem na, na mão de Jair Bolsonaro mas ele tem dado algumas algumas escapadas ali, alguns acenos até o próprio STF, quando é ele mesmo que manda prender algumas pessoas por exemplo, ou se manifesta a favor de, da prisão dessas pessoas que ficam bagunçando na internet mesmo e chamando para atos anti antidemocráticos, né então eu acredito que venha muito nessa linha uh, é interessante também destacar que essa é, a, é realmente a primeira vez na história que um presidente tem duas MPs devolvidas do Senado.
0: Aliás, para quem não 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 assim não entende por acaso, sei lá, tá meio perdido aí. Quando ele devolve a MP, né, Adia? Aí você me confirma se estiver errado. As regras deixam de valer de imediato e significa que ela não vai ser analisada pelo Congresso, né?
1: É uma situação que nem nem avaliação no, no... é aquela MP que não vale a pena você nem analisar no Congresso, assim... Aquela, na verdade, deste quieto... Leva para você, né... Melhor guardar na sua gaveta do que na minha... Porque isso aqui não, não vai funcionar... A MP realmente não tinha nem pé nem cabeça... O Marco Civil na internet... Ele foi uma, uma conquista da, da, da sociedade civil... De certa forma... Foi discutido por sete anos... Entre sociedade civil... Especialistas de várias áreas... E naquela época também a gente não, a gente não pensava... Se os especialistas de certas áreas... Eram de esquerda ou de direita... A gente pensava realmente na tecnicidade da, da situação e tinham de direita e esquerda na, nesse, nesse comitê que fez o, o marco civil da internet e nem mesmo as redes sociais nem, se, se eximiram, né? nesse caso se eximiriam da, da responsabilidade, nem elas acharam que que a MP fazia o menor sentido, porque dificultaria ainda mais a prevenção também, né, de fake news e, e o combate a outros crimes cibernéticos, como até mesmo a distribuição de pornografia infantil, etc e tal, né? Então, era uma MP que não não fechava era realmente uma legislação por causa própria e para acender ainda mais esse fogo que ele estava querendo acender já no dia 6 que ficou meio estranho aquele fogo, a gente vai falar mais mais depois, mas ela já cumpriu a sua a sua função, que era de não responsabilizar pessoas que incitaram atos antidemocráticos.
2: É, tem uma uma das primeiras questões com relação à SMP é que ela é ela funciona como um decreto ditatorial. Então é raro isso acontecer, de um presidente mandar <risos> um documento desse que ele, ele ele institui regras muito duras com relação a alguma coisa que precisaria de muito tempo de debate né, de discussão, um pouco do que a Ad falou. Eu só vou talvez discordar um pouco de vocês, que eu acho que a função principal dessa MP, quando ela foi lançada não era livrar tanto a cara da, dos bolsonaristas que iriam propagar fake news durante essa movimentação dos atos do dia 7. Até porque eu não sei se o grande problema dessa movimentação dos atos do dia 7 foi fake news pra mim o grande problema ali é o que já vem de um bom tempo, que são os ataques às instituições, são as manifestações que elas pedem o fechamento do Congresso, o fechamento do STF. E essa aí continuava. E, ela, e não é necessariamente o que se abarca com fake news. Para mim, a grande função dessa MP era atiçar mais a base como um ataque direto ao Alexandre de Moraes, que é o relator da CPMI das fake news. Então você pega você pega o objeto da CPMI das fake news e fala isso aqui não é mais crime. Então eu tô, eu tô desmoralizando o Alexandre de Moraes falando que tudo que ele tá fazendo ali não faz o menor sentido porque o meu poder é muito maior que ele Se eu quiser Eu assino esse documento aqui E tudo que a CPMI está fazendo Perde o seu sentido Perde a validade Porque não existe mais fake news Que obviamente não ia Não ia passar Isso era certo Que ia ser devolvido Que só pra mim Surte esse efeito Ou, Olha só como o presidente É forte E ele conseguiu Com, a, com uma canetada Derrubar tudo O que o Alexandre de Moraes Está fazendo E na prática Depois das manifestações Do dia 7 Como a gente comentou é, Isso se tornou mais ridículo. Porque não apenas ele não conseguiu Se sobrepor ao poder do STF Como ele precisou recuar fortemente Um pouco do que a gente vai comentar aqui hoje também né? É claro que você liberar as fake news do jeito que ele liberou, não só incentivava, como livrava a cara, a cara de muita gente ali. Então, você tinha figuras que já estavam acostumadas a fazer isso, como blogueiros de alta performance, por exemplo, que deram as caras de imediato e começaram já a postar muita coisa. Só que, de certo modo, o foco em torno daquele dia 7 estava nesses ataques às instituições e na organização dessas, dessas manifestações. Então, não sei até que ponto liberar as fake news ali cumpria que o objetivo da, da MP era realmente esse. Para mim, era mais uma questão de. Demonstração de força frente ao Alexandre de Moraes
1: Eu acho que indo, indo Mais ou menos traçando um paralelo Que o, que o Rodrigo está falando uh, O próprio recuo que a gente vai, vai Destrinchar mais para frente Ele tem a ver com as fake news também Porque era A possibilidade, dizem que é uma possibilidade de Carlos Bolsonaro ser preso nesse inquérito. E logo, porque ele tá com um baita cabe... Não há nenhuma mão inteira no esquema. Ele tá com um baita cabeção dele inteirinho no esquema.
0: Porra, o um esquema é pesado esse, hein, cara?
1: Pesado
0: e veja como é grande o esquema. Não, e logo eu fazendo piada com pessoa que tem cabeção, porque eu tenho também, né? Não como a do Carluxo, mas tem também aqui a minha.
2: Cara, o importante não é o tamanho da cabeça, como você a usa.
0: Tá certo. Agora eu tava vendo aqui, de fui atrás da informação lá do da segunda vez que devolver a uma MP do Bolsonaro outra vez, foi a medida provisória que mexia nos critérios de nomeação de reitores. Na época foi o Davi Alcolumbre. E por que, que eu fui atrás disso e vi que era o Davi Alcolumbre? Porque hoje o Bolsonaro encontrou Davi Alcolumbre numa cerimônia que teve no Planalto e, como eu comentei, o Davi Alcolumbre tá, né, cozinhando ali o André Mendonça. E aí o, o Bolsonaro, cumpriu o Davi Alcolumbre dizendo saudades de você, meu gordinho favorito, mas o mais curioso cara, <risos> é porque esse evento ah, não, no é. Brasil, Planalto...
1: Brasil o meu gaydar ultimamente ele tá explodindo <risos> com o presidente da república, eu não sei mais o que fazer
0: eu, eu fui procurar a informação da, da MP, fui atrás de outra coisa e caí numa outra, completamente diferente, porque a gravação do Midcast é assim gente, às vezes a gente tá uma pauta aqui e cai numa outra completamente, porque o porquê que o Alcolumbre foi no Palácio do Planalto hoje? Ele foi foi receber a medalha do Prêmio Marechal Rondon Pacheco de Comunicações. Ele foi receber a medalhinha. E aí eu falei, porra, que medalha é essa, né, cara? Eu fui ver aqui que o, o Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como Marechal Rondon, né, ele é o patrono das comunicações, pois ele desbravou mais de 50 mil quilômetros de sertão e estendeu mais de 2 mil quilômetros de fios de cobre pelas regiões do país e pipipi, pó, pó. E aí hoje mais de 50 autoridades, personalidades receberam a medalha, e eu vou ler aqui para vocês algumas pessoas que receberam a medalha Marechal Rondon, Jair Messias Bolsonaro, vamos lá, Fernando Bezerra Davi Alcolumbre <risos> Ciro Nogueira, cara, Braga Neto, Augusto Heleno. É isso, os caras criaram uma medalha de. É, deixa eu ler aqui de novo, cara, como é que é? Prêmio Marechal Rondon de Comunicações pra entregar pra 50 pessoas e era pra premiar eles mesmo. Tem aqui o, o
1: Tofoli, o Augusto Aras. É isso, cara. O bolsonarista, em primeiro lugar, é um grande Narciso. Em segundo lugar, ele tem sérios problemas de sexualidade. E eu aposto o o que vocês quiserem, que os problemas de sexualidade nem é questão de tipo, ah, ele é gay, ah, ele é bi. Não, é muita questão de tipo, não, ele comeria a si mesmo.
2: Ah, é, é, assim. Essa cena tá falando... Eu não quero continuar pensando <risos> na sexualidade Desculpa, do funk, cara. Desculpa, assim, não, não, não quero, não quero, não quero. É, 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 assim, eu assisto todo tipo de terror. Eu assisto todo tipo de terror, sabe? Body horror extremo. Vamos lá. É que, mas é, tem certas coisas que eu prefiro não. Pensar, não formar imagens sobre isso. E esse negócio de, me de medalha, eu acho engraçado que é igual as, <risos> os logos lá da, dos documentos hum. da, da Força Brasil, né? Do Instituto Força Brasil. Sim. Tipo, qual a significância disso? <risos> ah, você tá ganhando a medalha que vocês mesmos inventaram para se dar aí. <risos> E aí você vai colocar aquilo ali no seu currículo Você vai prender aquela medalhinha na sua Farda, você vai pendurar pra ficar De fundo no seu zoom, sabe e, e, arranja, arranja uma medalhinha Agora com, com o símbolo do Vaticano Lá pra colocar também, da ONU É, <risos> é pra mim é a mesma coisa, é os documentos Do Força Brasil
0: é, cara, Basicamente o cara inventou, sei lá, um prêmio Melhores ministros do ano, né isso é o premiando todo mundo, cara, muito louco cara, a lista Mas eles aqui... <risos> perderam a
2: oportunidade De fazer, fazer uma, uma, um Evento tipo troféu em com o Silvio Santos entregando <risos> essas medalhinhas. Pô, pelo menos isso seria divertido, sabe? Já que é todo mundo ali bolsonarista mesmo, é rede que já tá recebendo dinheiro do governo pra isso colocasse lá o, o algum funcionário do Silvio Santos lá o, eu não sei qual é o apresentador que tá agora no lugar dele, que tá ocupando o lugar dele, mas pra dar tipo um troféu à imprensa.
0: É, no, bom no show do milhão o Celso Portioli, mas acho que um troféu à imprensa ainda é o, o Silvio Santos, cara.
2: Imagina o Celso Portioli fazendo um é, medalhinha rondom ou torta na cara. <risos> E o pessoal vai lá e responde a pergunta. Se acertou <risos> a pergunta sobre a história das comunicações no Brasil, medalhinha Maria João Rondon. Errou, torta na cara. Ah,
0: eu quero muito isso, cara. Mas eu, só pra corrigir aqui, cara, a informação, que não é uma medalha, cara. É um troféuzinho bonitinho. Vou mandar pra vocês a imagem aí, depois os ouvintes procurem, que eu acho que tem um mapa do Brasil no meio que ele, acho que ele até roda, cara, se você girar ele. E aí aí tiveram várias categorias. Sensacional esse prêmio, cara. Eu, eu não lembro nem mais o o que, que eu ia comentar a respeito do Ares, do Alcolumbio e do
1: Italia? Tá, e a gente isso, não cara. vai. A gente não tá recebendo esse prêmio porque, sendo que a gente, obviamente. Nós, do Midcast Política, nós mudamos o rumo das comunicações muito mais do que General Heleno. Alguém viu? General <risos> Heleno é, é a pessoa que coloca o CPF no Twitter.
0: É, exatamente. Não, assim, tem o chefe do cerimonial do presidente. Esse até, beleza, um cara que tá ali com as comunicações, né? Tem o presidente da Anatel, mas, cara, o Toffoli. O
1: cara que tá ali com as comunicações, tá ligado? Comunicações. É tipo do... assim, é o, sobrinho, é o meu sobrinho ali que... que... É, então, as eu tive que mutar
2: o do... microfone porque eu não conseguia parar de rir com o cara que tá ali com as comunicações. Ele fala é.
1: muito bem e Tipo, agora
0: o brinco. Toffoli, cara, o Toffoli, cara. O Augusto Aras, como diz o Rodrigo, ele, como é que é? Fala palavras? É palavrinha
2: palavras. Falavria é pessoal palavras. que palavrinha palavras.
0: Ai, cara, enfim, vamos seguir pro próximo tópico aqui, medalha Marechal, Rondão. Bom, é, vamos seguir aqui pro próximo tópico porque Bolsonaro fez mais um movimento e para agradar a sua base armada, porque ele criou, através de medida provisória, mais uma, o Habit Seguro, um programa habitacional subsidiado que cria condições diferenciadas para policiais, bombeiros, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais contratarem crédito imobiliário. O governo federal vai entrar com até 100 milhões de reais em subsídios e aposentados dessas corporações também podem aderir. E aí a, a Caixa... É, afirmou que quem vai poder participar né, desse programa são é, a gente que tem renda mensal até 7 mil reais, que não tem imóvel próprio e que optem por um imóvel avaliado em até 300 mil. Aí está dizendo que o subsídio pode chegar até 2.100 reais, até 12 mil reais para o valor de entrada, enfim, e pode se somar com o subsídio do programa Verde Amarela. E eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham que o Paulo Guedes achou disso tudo, cara? Aonde que fica a meritocracia defendida aí pelo do governo Bolsonaro, em ficar dando muito subsídio pra quem já tem estabilidade
1: e já tem subsídio diferenciado quando, por exemplo, quer comprar a casa própria. Amor, a gente acabou de falar de, de Dias Toffoli, Augusto Aras, General Heleno ganhando prêmio, você quer falar de meritocracia logo em seguida? <risos> A meritocracia, obviamente, eles enfiaram do cu, ou coisa pior, né? Junto com o princípio de, de, de personalização, é foda.
2: Não, agradece que a proposta ela já não vinha com um detalhezinho ali, de que para poder receber esse subsídio, você teria que matar 400 pretos por ano. E daí assim, já, já tem um lucro dele não ter feito isso. Agora, não sei até que ponto isso agrada tanto a base. Acho que o pessoal esperava mais, muito mais dele nesse período de governo. Acho que o pessoal estava esperando que, que tivesse uma, uma reforma muito maior para os militares no país e isso não tem acontecido. É claro que continua ali, ele continua forte. Mas na medida em que ele não dá respostas tão efetivas para melhorar a qualidade de vida dos policiais, é uma tendência eles perceberem que não estão ganhando tanto com aquilo. E se você trouxer propostas efetivas, porque se você dá empréstimo para a pessoa poder comprar uma casa, não é uma resposta efetiva para melhorar a qualidade de vida do trabalhador militar no Brasil. Porque o, o, o policial ele continua tendo muito rico, com, com materiais é, defasados Ele continua trabalhando com uma estrutura Extremamente precária, com muitas horas de trabalho Ele continua tendo que cumprir Funções de risco muito alto Continua a não ter segurança institucional E isso, isso são pautas Que estão dentro da, da corporação Já há bastante tempo Então é melhoria do salário A melhoria real do salário ela não acontece Aí você pensa gente Pensa no, no que o, o trecho desse projeto Ele indica São policiais que ganham até 7 mil, isso significa que você tem, e é essa a realidade, você tem, a grande maioria dos policiais que atuam no Brasil trabalham com um salário de micharia, trabalham com um salário de qualquer coisa, porque para você sair por aí com uma com uma, uma, uma arminha capenga, sem você ter o mínimo de estrutura de garantia institucional pro seu trabalho, você ser jogado na rua com risco de morrer a qualquer momento, para você ganhar o que? 3 mil? 4 mil? 5 mil menos que isso. Com muitas vezes menos que isso e com descontos. E só, só esse texto já indica como que essa categoria ela pode estar extremamente insatisfeita com a grande reforma que o Bolsonaro tinha prometido fazer para os militares. Outro detalhe que eu não lembro Mas tu acha que cola? Tava...
0: Tu acha que não cola, então?
2: Eu acho que não cola muito, não. Para quem já está ali querendo defender, pode colar, mas pra, eu acho que para muita gente. Eu acho que estavam esperando mais. E tem, não sei se tratava ali na pauta, mas tem também um item que fala sobre. sobre sobre os policiais... Que morrerem em trabalho Que morrerem na atuação ah, Mas e isso que você não foi só
0: uma ideia do Bolsonaro Que ele ventilou ou faz parte da MP?
2: Assim? É, não sei Mas se isso vem a cabo, isso aí também seria uma coisa Que talvez desagradasse Porque é Uma demonstração nítida de que o Estado Ele quer se retirar da responsabilidade Sim, sim, total sobre... é, 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 O Estado que deveria se responsabilizar O poder público, o policial Tá ali prestando um serviço público E aí se o policial morre em atuação Ação. E quem vai ter que pagar é o outro conta policial. Da... É, vai ser outro policial. Você vai descontar do salário do policial e o poder público ele simplesmente vai dizer: opa, peraí, isso aqui eu estou me afastando disso aqui porque o meu objetivo, obviamente, é que no futuro tudo seja milícia. Que no futuro tudo seja milícia particular não tenha responsabilidade nenhuma do Estado. E se essa é a intenção, essa é a proposta do Bolsonaro ela faz todo sentido. Não acredito que se agrade a é praticamente ninguém na corporação. Você está simplesmente jogando o, o profissional que ele já está ali precarizado, ele se torna ainda mais precarizado com a perspectiva de que, quanto mais ele trabalha, qualquer acidente de trabalho, é o colega dele que vai ter que pagar.
0: E aí tu pega um, um Estado aqui, como o Rio de Janeiro, que às vezes tem, infelizmente, quatro, cinco policiais morrendo, aí tu quer pegar isso, que é como o Rodrigo falou, o Estado falhou em dar condições para o policial, e você ainda vai querer tirar 50 reais do policial que também está se fudendo lá na ponta, para bancar, que não faz o menor sentido essa ideia do Bolsonaro. Aí ele falou, não, em lugares que tem menos policiais, pode tirar 30, 40, 50 reais do, do policial para poder bancar isso. Não faz o menor sentido, né, cara? Não,
2: você, colega policial que está nos ouvindo, talvez tenha colegas policiais que nos escutam. Vamos, vamos considerar essa possibilidade. Você está nos escutando, você pensa que se por acaso você e os seus colegas apoiam esse governo, o caminho disso é, daqui a pouco, eles sugerirem que vocês vão ter que fazer vaquinha para poder pagar uh, os, as viaturas que vocês usam, pagar a farda, pagar a arma. Pagar munição, pagar tudo Pagar gasolina, tudo vai ser pago por vaquinha E se por acaso vocês não conseguirem Fazer a vaquinha arrecadar o dinheiro Para pagar, problema de vocês Vai para rua atuar sem ter nem munição na sua arma Sem ter como ter o um mínimo de proteção Sem ter gasolina no carro, vai lá Porque é essa a ideia É você afastar o poder público de qualquer responsabilidade E te deixar sozinho para atuar E ainda vão te cobrar, caso você não trabalhe E não atue do modo como se quer Pensa mais um pouco, vale a pena? Vale a pena esse caminho, vale a pena apoiar? Se você está achando que não, passa esse programa para o seu colega de corporação, não faz isso, que a gente tem medo. E às vezes, tá, gente? Esse aqui.
1: Vou um pouco na. Concordo com o Rodrigo e acrescento que o Bolsonaro não teve a adesão de policiais militares que ele queria nas manifestações do dia 7 de setembro. Não aconteceu da forma como ele queria. Não aconteceu. E ele tem tentado chamar cada vez mais para o bolsonarismo mas ele é o um incompetente, essa forma dessa, dessa proposta que brilhantemente o, o Rodrigo exemplificou, ela é um tiro no pé, no entanto, vai, muitos policiais militares devem, eu vou contrário ao Rodrigo, eu acho que muitos policiais militares devem acreditar que isso seja uma coisa boa para eles, até não ser mais, eu acredito que eles que a maior parte dos, dos PMs já estejam uh, radicalizados, não ao ponto de, não com a força que ele, que ele queria... Mas eu acredito que sim.
0: Mas eu acho curioso que o presidente que disse no passado que fazia o possível para não pagar imposto, né? Só negava o que podia. Agora quer colocar mais um impostozinho um ali no contra-cheque do PM para poder tirar o corpo dele fora. Mas vocês acham que o Congresso deixa caducar ou aprova uma medida provisória como essa? Porque a bancada da bala é grande no Congresso, né? Tem influência.
2: Eu acho que caduca. Eu acho que, que esse tipo de proposta não tem, não tem muito terreno, não. E Até porque você tem que pensar, para bancar da bala em que forma muito explícita as empresas ligadas à bancada da bala lucrariam. Se não é muito explícito e esse lucro não é a curto e médio prazo, eles não têm por que apoiar algumas propostas mirabolantes dessas.
0: Realmente. Algum você acha que Caduca passa?
1: Eu acho que Caduca, eu acho que não não deve passar não.
0: Então beleza. Vamos lá, vamos seguir para o próximo tópico aqui porque por orientação da Controladoria Geral da União, a CGU, o Ministério do Desenvolvimento regional decidiu suspender ou renegociar contratos que somam 3 bilhões, eu disse bilhões, que seriam destinados à compra de máquinas agrícolas a pedido de deputados e senadores por meio do esquema ali do orçamento secreto ou tratoraço, como você preferir. A auditoria da CGU foi instaurada após o Estadão revelar que o governo Jair Messias Bolsonaro teria criado esse mecanismo para aumentar sua base de apoio no Congresso. E olha que curioso, ó, ao analisar uma amostra de 180 88 convênios celebrados com verbas de emenda do relator, a CGU constatou que 61% delas, ou seja, 115, apresentavam risco de sobrepreço. Sobrepreço alto ou extremo, pelo cálculo dos técnicos, o prejuízo aos cofres públicos somado somente nesses casos chegaria a 12 milhões de reais.
1: Esse é o governo diferente, é a nova política, e realmente é diferente porque esse esquema foi inaugurado por ele, o governo Bolsonaro Obrigada Jair Bolsonaro Por não fazer nada por nós
2: É enxugar gastos, né cara Você enxuga gastos aqui E você torce os gastos enxugados em outro lugar é isso, tira gasto daqui E coloca o que foi economizado em outro ponto Esse ponto normalmente é a tentativa De compra de voto Não vai, vai muito longe disso Mas assim, que surpresa, cara Quem ia imaginar que essas contas Elas, elas indicariam superfaturamento Eu tô chocado
0: Ninguém esperava isso, né, cara?
2: Agora, esse assunto, tipo, eu não
0: vejo ganhar mais tração na mídia, o Ad. Viu esse assunto repercutir? Porque essa notícia saiu hoje, basicamente só o Estadão repercutiu ali.
1: Qual é o problema? A gente tá sendo engolido pelo noticiário diário. Tá, muito, tá sendo muito difícil a gente conseguir acompanhar tudo isso aí. Eu até digo tá foda, galera, na última semana assim, eu não consigo nem puxar pro jornalista dizer, ou, oh, ou, oh, cobre aqui, ou oh cobre aqui porque não, simplesmente não, não tem tido muito. Isso aí é um esquema já conhecido que perto dos esquemas que a CPI tem descoberto nos últimos dias, parece coisa pequena, porque a, a, o que a CPI tem descoberto e é o que talvez vá, vá adiar o final da CPI, a gente pode falar sobre isso mais para frente, é muito pior. A gente tem um, vários esquemas dentro do governo federal então eu acho que, que a gente tá sendo meio que engolido.
2: É, eu concordo e vou dizer ainda que é muito difícil você, nesse cenário, você começar uma cobertura que vai precisar de uma reportagem investigativa extensa e que envolve muitos nomes do Congresso. Aí você pensa que ao fazer isso você vai ter que bater nesses nomes, inclusive no Lira. E aí tá todo mundo com uma série de expectativas com relação ao que o Congresso pode fazer nos próximos meses com relação ao Bolsonaro para conter essa fera, esse fungo, e você ao mesmo tempo vai começar a bater nesse Congresso e a demonstrar como que a corrupção dentro do governo Bolsonaro, ela se acelerou, ela ela se tornou... É, se acelerou porque ela se tornou muito mais simplificada. Você não precisa fazer grandes trajetos mais pra encobrir nada. Você simplesmente vai pelo caminho mais evidente. Isso porque, convenhamos, não houve o menor esforço de tentar encobrir isso. Pelo, no sentido contrário. Quando isso saiu pela primeira vez, simplesmente falaram... Não, tá normal. É assim mesmo. Foi aprovado isso aí, né, cara? É. <risos> mas não... é
1: porque... Cara, se a gente for pensar pela, pelo ponto de vista do eleitor do Jair Bolsonaro... Se o, se o Jair Bolsonaro diz que isso não existe, que isso já está ali e ponta, acabou, não existe, não, não importa quantas provas que apareçam, a gente está num, num verdadeiro culto à personalidade em que Jair Bolsonaro é quase um faraó, assim, ele não... Tudo que ele diz é verdade, tanto é que o próprio pedido de impeachment do, do STF, que na verdade é uma peça de defesa, ele ali faz, o, usa da mesma artimanha que ele usa com os seus com seus apoiadores simplesmente fala grosso, defendendo uma ideia, defendendo a sua posição e a sua verdade e aquilo se torna uma verdade.
2: É, falar como todo bom faraó, ele adora uma pirâmide né, e ele já não tá muito <risos> distante da condição de múmia.
0: Ah, ele ainda pode alegar que foi o congresso que aprovou isso tudo, né, porque essa questão tá ali nas emendas do relator que foi aprovado ainda no 2018, né, se eu não tô enganado pra valer pra 2019 foi quando começou isso aí. Enfim, vamos se seguir aqui porque Léo Pinheiro voltou atrás, Rodrigo. O ex-presidente da OAS, que ficou muito famoso aí, né, na Companhia de Moro e Dallagnol, na Lava Jato, escreveu uma carta voltando atrás sobre as acusações contra o ex-presidente Lula dizendo que não pagou propina nenhuma pro Lula em relação aos negócios que teriam sido feitos lá na Costa Rica com a construtora. Surpresa, acho que já é 18ª, 19ª aí que o que o Lula. Porque no dia é, anterior, é, é o é. é né? último.
1: É o é último, an... não tem mais nenhum processo.
0: É, tinha sido arquivado no, no dia anterior dessa notícia, tinha sido arquivado ali na Justiça Federal a denúncia contra ele, justamente com base na delação do Léo Pinheiro.
2: E fica aquela coisa, né? A pessoa vem e diz: Nossa, eu menti. E, e de graça? Porque você chega a público Depois de, de todo esse estrago E você fala menti É, mentir diante da justiça Por quê? Não dá as razões eu Endereço essa missiva Mas eu não completo a carta Qual é a parte 2 dessa carta Onde conta por quê Quem pagou Quem convenceu Quem teve a ideia
1: Sérgio Moro Quê? <risos>
2: Mas é isso aí, o ex-presidente
0: Lula cada vez mais livre, leve e solto para 2022. Os petistas aí que nos escutam ficam felizes com isso, porque a gente tá né, falando bem do nosso ex-presidente, daqui a pouco a gente vai provavelmente criticar o PDT, enfim. Mas falando em 2022, vamos falar aqui no nosso, nosso último tópico, rapidinho, sobre dois nomes, já pensando em 2022, um que a gente já tinha comentado aqui, que tinha apresentado a sua pré-candidatura, que agora foi aprovado pelo seu partido, que é Alessandro Vieira, Batman da CPI, né, Ad? O Cidadania, o partido dele, aprovou a pré-candidatura dele à presidência da República. E aí, Ad, você acha que... A gente ainda vai falar sobre terceira via no decorrer do programa, mas você acha que que dá, dá pra tentar alguma coisa? Olha...
1: Eu acredito que esse seja o nome... Que mais dá alguma coisa... No sentido de... Dá pra dar uma pescada na esquerda... O Ciro Gomes... Se, se queimou demais da esquerda, o Alessandro Vieira apesar de suas pautas e de ter votado no Jair Bolsonaro, ele tem feito uma oposição na CPI que tem agradado sim a esquerda e tem agradado também a direita ele tem sido extremamente incisivo, então eu acho que há uma possibilidade sim dele incomodar se ele vier mesmo, mas a gente viu a força da terceira via nas últimas manifestações e eu sinceramente acho que só uma grandíssima reviravolta aí para entre temos um ano né temos mais de um ano mas eu acho que tem que ter uma grande reviravolta o roteirista do Brasil ele não tem decepcionado então eu não posso dizer que tá ganho enquanto a gente tem esse roteirista aí, mas pode ser que troquem um roteirista nos próximos meses, vamos ficar de olho.
0: Rodrigo, pronto pra votar no segundo turno, Alessandro Vieira contra o Bolsonaro?
2: Rapaz, assim, <risos> claro, porque até eu acredito que com seus 2%, Alessandro Vieira vai chegar ao segundo turno. Eu realmente eu tô crente nisso. Mas eu quero nessa notícia eu quero focar na parte boa, cara, que é, para mim, tem uma possibilidade nítida do Boulos ele levar o, o governo de São Paulo. E vamos lembrar que muita gente achava que seria, nossa, muito improvável o Boulos conseguir a aderência que ele teve na última eleição para prefeitura, e foi aquele espetáculo, né? Então eu acho que se continua nesse caminho, a gente tem aí uma, uma chance razoável do Boulos levar o governo de São Paulo. Quero focar nessa, nessa notícia boa. E não sei daqui a há um ano como é que vai estar, mas se o pessoal já anunciou isso a essa altura, é porque tem uma perspectiva de trabalhar bem essa candidatura até lá. E eu acho que isso é correto. Agora as coisas estão organizadas, é isso aqui, esse é o nosso candidato, vamos trabalhar bem essa campanha, porque se a gente conseguir o resultado que a gente teve na capital, a gente consegue essa mesma aderência ou até maior para o resto do Estado. Lembrando que o Estado de São Paulo está completamente caótico no cenário político, assim. <risos> tá completamente caótico. A herança do último governo de São Paulo, ela ninguém quer se aproximar dela e estão tentando salvar ainda a campanha de vacinação com o nome do Dória, mas eu também não sei se isso vai vai vingar tanto. Então eu vou, eu, eu prefiro pensar nesse nesse cenário positivo de que talvez a gente tenha pela primeira vez aí o governo de São Paulo é, realmente com, com um candidato de que, que que traz pautas pesadas de esquerda.
0: Exatamente, então é isso, Alessandro Vieira Pré-candidato à presidência Pelo Cidadania E Guilherme Boulos Pré-candidato ao governo do estado de São Paulo Pelo PSOL E o curioso é que nas relacionadas, nas notícias relacionadas Aqui dessa notícia do Alessandro Vieira Tem a notícia dele de junho Dizendo que ele tinha rompido com Cidadania Porque a sigla tinha desistido De uma ação no STF Contra justamente o orçamento secreto E agora três meses depois Ele é alçado aí como pré-candidato Candidato do partido. Curioso isso de ver.
1: Os plot twists em Brasília, eles são seguidos. Por isso que eu digo, a gente não consegue acompanhar os plot twists, estão muito indo um atrás do outro, mesmo que a repetição de plot e tudo mais, está difícil. É,
0: exatamente. E só um último ponto aqui, que a Câmara, ela prov... não está aqui na nossa pauta, mas a Câmara aprovou o texto base daquele projeto que a gente comentou há um tempo atrás, que muda todo o código eleitoral, né? muda tudo por um único código com quase 900 artigos e agora vai para o Senado, assim, é uma, uma pauta muito extensa, a coisa ainda está rolando, talvez a gente traga aqui de novo para comentar aqui no Midcast Política, mas é toda aquela maluquice de censurar pesquisa eleitoral na véspera, de mudar é, julgamento de contas tirar poder da justiça eleitoral então assim, vamos ficar de olho porque isso está passando a toque de caixa sem discussão praticamente nenhuma, é o trator do Lira, passando ali Da pior forma possível, cara Então vamos ficar atentos e provavelmente Semana que vem a gente tenta comentar sobre esse tópico aí. Rodrigo Ad, é isso? Então Vamos agora para o nosso próximo Bloco, que é qual, Rodrigo?
2: A gente vai agora para o bloco O Gigante Acordou É, a gente vai começar aqui o, o ponto da pauta, ainda repercutindo tudo o que aconteceu depois do dia 7 de setembro E se você foi dormir no dia 7 de setembro, você perdeu grandes momentos da temporada atual de Brasil Porque logo depois do... não colocar um, uma, um fracasso das manifestações não, mas um fracasso da estratégia Bolsonaro no 7 de setembro Em que ele foi nitidamente abandonado pelos seus parceiros políticos... E pelas Forças Armadas, a gente teve uma série de bloqueios nas rodovias federais pelos caminhoneiros, não em grande número. A gente teve aí uns 15 pontos de bloqueio efetivo pelo Brasil, principalmente concentrados no sul e em parte do sudeste. E os caminhoneiros, eles dessa vez não exigiam a redução do preço do diesel, eles não exigiam a redução do preço dos pedágios, eles nitidamente exigiam que o STF fosse fechado, que o Alexandre de Moraes fosse preso, que o Bolsonaro fosse colocado como presidente em uma ditadura militar. Eram essas as requisições dos caminhoneiros, que de início acreditavam que... O 7 de setembro havia vingado e que o Brasil estava à beira de um golpe. Eles acamparam em Brasília, muitos caminhões. A polícia federal mandou todo mundo cair fora, começou a desfazer os bloqueios e os caminhoneiros, que não tinham uma liderança muito nítida, isso ficou aparente que os caminhoneiros eles tinham algumas organizações que não eram da própria classe, que, que mandaram realizar esses bloqueios, eles receberam um áudio nos seus grupos de Telegram e de WhatsApp do próprio presidente da república falando para eles desfazerem os bloqueios que aquilo prejudicava a economia do Brasil. E é aí que a coisa fica muito engraçada, porque eles não acreditaram, eles falaram, isso só pode ser o Adiné fingindo que é o presidente. Bolsonaro, pois nunca que o nosso mito ia dar pra trás, ia falar como que não, agora que a gente já bloqueou as odovizas e que a gente tá na iminência de um golpe ele vai dar pra trás e vai dizer que é pra gente recuar não, isso é mentira, eu não acredito nesse vídeo, vamos continuar os bloqueios eu só acredito se tiver, se tiver o rosto do presidente, não acredito nesse áudio eu quero um vídeo, eu quero que ele venha a público realmente se manifestar, e começaram a ficar irritados também, porque, peraí, como? se dividiram, alguns abandonando o barco, falando, eu fui enganado, Bolsonaro não vai fazer nada ele, ele, é, ele arregou Ele é um arregão E outros duvidando Veio um vídeo do ministro Tarcísio Falando que o áudio era verdadeiro Que eles deveriam acreditar E aí a partir desse momento A coisa perdeu completamente o controle Porque <risos> eles Começou a circular que o Brasil Havia entrado em estado de sítio Que na verdade tudo aquilo era falso E que o Bolsonaro havia decretado estado de sítio Começaram a divulgar vídeos Dentre eles Comemorando que o Brasil Estava em estado de sítio Até você conseguir desfazer Essa alucinagem Alucinação coletiva Já era meio dia E você ainda tinha ponto de bloqueio espalhado pelo Brasil E assim, ninguém levando muito a sério Você via as reportagens nos jornais E a coisa tava num tom de riso Porque a PF desfazendo Os bloqueios, os caminhoneiros não querendo Sair de lá E seguindo essa liderança Do grande Zé Trovão <risos> Zé Trovão falando que o Bolsonaro havia traído o movimento. O não caminhoneiro, né, cara? O não caminhoneiro. E a gente descobre, eu tô resumindo muito aqui para vocês comentarem, a gente descobre que, na verdade, o Zé Trovão não é caminhoneiro. <risos> nem carteira tem. Ele nunca dirigiu um caminhão. E quando foram procurar o sujeito, ele nem estava mais no Brasil. Ele tinha fugido para o México com tentativa de se exilar no México. Sem conhecimento de que o Brasil tem um acordo de muitos anos com o México para deportação de criminosos. <risos>
1: Eu ia falar isso agora, o Rodrigo, assim, ó, finalizou e muito pior, ele se encontrou com jornalistas de alta performance, os Valderstack. Sim. que ninguém sabe como é que foi parar lá também. Assim. <risos> E aí... aí Esse roteiro, puta é
0: que pariu, cara.
1: No meio disso tudo, o Zé Trovão fez um vídeo dizendo retirem o, as faixas com o rosto de Jair Bolsonaro, nós não estamos aqui por ele, nós estamos aqui por uma causa, que é o fechamento do STF. Deu porra nenhuma, mas aí foram alguns dias... De foram os dois dias de loucura. Santa Catarina chegou a ficar sem gasolina. Para vocês se prestarem atenção, como foi no sul do país que foi o, o, a região que mais aderiu a essa, a essa loucura aí. Uh, a Santa Catarina chegou a ficar sem gasolina e que daí deu um pânico na galera do Rio Grande do Sul e a galera do Rio Grande do Sul foi a peso no, nos postos de gasolina. Com isso, a gasolina foi a quase oito reais. E o que, que as pessoas fizeram? Encheram o tanque com quase oito reais. Obrigada, Jair Messias Bolsonaro. O pior veio depois. Porque o roteiro, ele só piora e não tem como, nem como comentar. Porque foi uma loucura. Jair Messias Bolsonaro foi obrigado a recuar, a regar oficialmente, não só com, com os caminhoneiros, mas também com uma notinha que surgiu ao meio de um zoom, zoom, zoom de que Jair Bolsonaro mandou um avião da FAB vazio de Brasília para buscar quem? O ex-presidente Michel Temer, conhecido como conciliador da República, que voltou sozinho para Brasília. E lá, o Temer, Michel Temer, já tinha redigido uma nota junto com o seu querido publicitário, que eu até esqueci o nome dele, porque tem um nome muito engraçado, é Monco, acho que é o sobrenome dele. Redigiram essa nota, Jair Bolsonaro fez algumas mudanças, tipo colocar vírgula para dividir o sujeito do predicado, para ficar mais crível que foi ele que escreveu. Assoi <risos> botou e botou no do. Isso deu uma revirada no bolsonarismo muito doida. Mas pior foi quando descobriram que foi o Michel Temer que redigiu, porque era para ficar escondido, mas Michel Temer tem um probleminha chamado autoestima elevada. <risos> Resolveu abrir a boca para todo mundo, para tudo quanto é jornalista. Fui eu que redigi, fui eu que salvei a República, fui eu que salvei a República, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Botei o, o, o Jair Bolsonaro para falar com o Alexandre de Moraes. E foi tudo ótimo, tudo muito bom. Mas depois descobriu-se que a conversa foi mais ou menos assim. Oi, Alexandre. Oi, Jair. Tudo bem? Tudo certo. Só pra avisar você aí que eu vou botar uma notinha aí no dou e tal, a respeito da, dessa situação aí entre eu e você. Tá bem, tá bem. Vou, vou olhar depois. Tá bem, então. Bom dia pro senhor. Muito bom dia foi assim, e Michel Temer colocou essa ligação como se fosse assim, ó, o Supra botou os dois pra conversar eles se, eles se abraçaram <risos> o querido. choraram aí ele mudou, botou assim na timeline dele no, no Instagram Eu não sei se vocês viram uma montagem das três fotos assim,
0: não água de... Nossa,
1: ah, gente, bonito demais, bonito demais. O menino tá assim, tava se achando. E aí, o bolsonarismo caiu porque Michel Temer é um grande bandido. Ele é um e praticamente foi, um e bom. foi quem indicou e foi quem indicou Alexandre de Moraes, né, cara? Alexandre de Moraes. O que comentar sobre tudo isso, galera? Vocês querem comentar sobre? Porque isso tudo foi em um menos de uma semana. Isso foram dois dias. Muito
0: malucos. Imagina assim, o cara chega com a ideia lá no, na sala dos roteiristas Então, com a ideia aqui que a gente começa com o si, estado de sítio de um caminhoneiro E termina com Michel Temer Você acha que não vai fazer sentido E aí é quando constrói, não faz sentido E é esse o Brasil 2021, cara
2: Cara, não acabou, não acabou tá? Com, tá não precisa nem comentar porque não acabou ainda Tem mais coisa é, Bom, pensar que o Bolsonaro recebeu a nota impressa E ele deveria fazer uma live para poder ler a nota <risos> Não foi escrita por ele. E nitidamente ele não tinha lido aquele material antes, ele não sabia o que constava ali. Poderia, sei lá, estar tá dizendo eu renuncio, e ele não sabia que aquilo estava na nota. Ele pegou numa, numa live em que só havia a intérprete de Libras, porque aparentemente ninguém mais quis estar em live com ele, nem o um ministro. Pode crer. Nenhum nem um apoiador, nada, ninguém. Ele estava sozinho e isso é algo significativo. Ninguém. Todo mundo. Depois, no, no 7 de setembro, depois que ele saiu de Brasília, sumiu todas essas lideranças. Ninguém mais que ficar ao lado dele. E ele pegou a nota pra ler, começou a ler e falou muito longa, vou só ler o último ponto. E Leu só não conseguiu ler a nota inteira, é muito texto, não dá pra ninguém ler isso aqui tudo não. Tá Louco. por isso que o pessoal achava que era mentira que o Lula lia 57 páginas por dia. O cara vê ali uma página e acha muita coisa, ele leu só o final. Pô, Temer, você podia ter incluído na nota eu renuncio, porque ele não ia ler, cara. <risos> a gente já tá livre disso, tá vendo? Aí sim você poderia postar no Instagram que você salvou a República se você tivesse escrito uma nota pro Jair Bolsonaro assinar e tava escrito que ele renuncia. Ponto. Michel Temer voltou, teve vídeo do Michel Temer entrando no avião, no avião sozinho Esse fotografia dele melhor. lá, nossa Esse eu indo foi salvar a República é, foi, foi um rolê muito muito aleatório. Não, ele
0: fez questão hein? de humilhar o Bolsonaro, ele postou o vídeo dele entrando no jatinho, cara
2: Pois é, assim, teve essa tem um ponto que é, o Michel Temer ele, ele tem articulação. Ele, afinal, ele está ali desde 1500 fazendo articulação. Afinal, ele também
1: Brasil. é um libriano
2: é, é, é significativo, é importante comentar. É, então, ele, bom, ele tem esse poder, ele consegue, ele tem experiência e palavra com a maioria dos grandes políticos do Brasil nesse momento e ele não estava lá para salvar a figura do Bolsonaro. Ficou nítido depois, por tudo isso que a na rua. Ele não estava lá para salvar a figura do Bolsonaro. Ele estava lá para impedir. Que pessoas que querem continuar ganhando dinheiro perdessem mais dinheiro nessa confusão toda. Porque o nível do desastre que o Jair Bolsonaro arranjou nesse 7 de setembro era para paralisar o país todo. É para tornar o Brasil inviável. E o Brasil inviável faz com que aquele bran, bando de branco rico não lucrasse nesses próximos dias. Foi para isso que o Michel Temer saiu de cena, entrou em cena. Entrou em cena para poder manter o lucro de algumas pessoas. Que muitas dessas pessoas estão lá Naquele jantar, porque é, ontem apareceu já. Um vídeo de um jantar com um monte de branco rico, dá pra reconhecer a maioria das pessoas ali, com um humorista imitando o Bolsonaro, imitando o Trump, imitando o próprio Michel Temer, imitando o Joe Biden. Mas essa parte da imitação do Bolsonaro, ela é o, é, é o fundo do poço da humilhação.
0: Sim. Porque cara,
2: sim. tá todo mundo ali rindo da cara do Bolsonaro. Inclusive o Temer. Inclusive o Temer, estão fazendo piada. Vai essa. Já que a gente não faz comentários que, que remetem a Harry Potter há muito tempo nesse programa, né? Tá ali, cara. Aquilo é um, um jantar de comensais da morte e o Temer tá lá como o Voldemort, com aquela cara de Voldemort dele. É, eu não sei se teve comentário da base bolsonarista com relação a esse vídeo da família bolsonaro do próprio Bolsonaro, mas aquilo ali é o para mim é o ponto mais humilhante que ele chegou nesse roteiro, no roteiro desses últimos dias.
0: Para mim também, cara, porque como se falou é a reunião de toda a galera que o Temer foi ajudar rindo do o Bolsonaro, cara. E aí eu queria, eu queria é, perguntar pra vocês se vocês acham que a ideia de mandar um avião oficial ir buscar o Temer pra ele ir pra Brasília, pra, ajuda, pra ele redigir uma nota, né? Ao invés, sei lá, o Bolsonaro só fazer uma chamada no zap com ele, ou pegar o telefone e ligar. Foi o preço que o Temer cobrou justamente para ele poder gerar notícia, gravar o videozinho entrando no avião, para poder ele fazer o papel ali de realizar as ligações necessárias e fazer a barganha para né, amenizar a situação foi o preço que ele cobrou. Olha só, eu faço isso que você está me pedindo, mas só se fizer isso aqui, ó. E aí fez toda aquela cena de mandar um avião e tal. Porque convenhamos, não tinha a menor necessidade, a não ser que o Bolsonaro, que é uma possibilidade também, queira ficar gastando dinheiro público, né, de qualquer jeito, mandar um avião buscar o
1: Temer para resolver
0: essa situação. Né?
1: Olha, meu querido, eu como uma grande aparecida, eu posso falar com propriedade. É exatamente que eu faria, me manda então um avião... que eu vou aí pessoalmente resolver a situação... porque não faz o menor sentido politicamente... alguma coisa à distância... vai ficar só entre eles... e isso já vinha acontecendo, inclusive... pelo menos desde o final do ano passado... tanto Bolsonaro como o próprio general Ramos... eles têm ligado para Temer... para tentar uh, fazer... viabilizar algumas coisas... porque eles são tão incompetentes que eles não conseguem viabilizar... Aí, no caso do General Ramos... eles não conseguem falar com Jair Bolsonaro... e colocar algumas coisas na cabeça de Jair Bolsonaro... Então, acho que chegou a hora do Temer de, tipo assim, eu vou me mostrar agora o que eu tenho feito já nos, nos bastidores e não tenho dado resultado, mas dessa vez eu vou tentar dar resultado. E nesse jantar é interessante perceber, o Kassab está ali. Isso é muito importante. O Kassab está ali. Foi ele o responsável pelo reviver do impeachment e pela morte do impeachment em um dia, tá? Então ele já deixou ele já deixou um recado em 24 horas que ele é capaz de juntar um grande número de deputados para abrir o impeachment, porque ele estava quase conseguindo abrir o impeachment, ele já estavam em negociação com muitas pessoas e deram para trás por causa dessa carta de Michel Temer. E é esse o recado. Eu converso com você, eu apazigo aqui, aqui e ali, mas eu também converso com quem pode abrir o processo de impeachment. Então você fique de olho.
2: É, o... Bolsonaro, nesse momento, ele não tem, ele tem poder negativo, assim. Ele não é capaz de fazer nada. Ele não toma nenhuma decisão. Nenhuma decisão mais. Tem uma coisa que vai só engraçado. Vai só engraçado, tá, gente? Uma boa parte desse pessoal que tá ali, e inclui muito o Michel Temer, ele acredita fortemente que ele é capaz de ser a terceira via <risos> Sim. em Sim. <risos> É, é o, o Michel Temer, ele acredita que a maior parte da população brasileira vai escolher votar nele ao invés de votar no Lula.
0: Sendo que o Temer saiu com a aprovação de quê?
2: 4%? É... <risos> Visualizem isso, gente Tentem <risos> colocar na mente de vocês lado a lado Michel Temer e Lula E o Michel Temer acredita que ele é Viável como terceira via Ficou ridícula as frases Mas é, é, essa, essa, já é um cenário ridículo mesmo? Ele acredita nisso, cara E não é só ele Aquele povo que está em volta dele Também pensa que isso é possível Ou que pelo menos a atuação do Michel Temer Ela conseguiria organizar uma terceira via Vamos lembrar que esse mesmo povo É o povo do golpe de 2016. Então a gente não teve uma grande mudança de estrutura desde o golpe de 2016. A gente continua naquele golpe. Esse povo é o povo que continua com, a, com as ferramentas na mão desde 2016, continua com todas as ferramentas na mão e permite que Jair Bolsonaro esteja lá. Eles poderiam ter tirado dele há muito tempo. Não pareceu ser negócio. O que, é que eles ganhariam? Eles só vão tirar eles lá, se, eles lá se eles tiverem o que perder. Que foi o caso nessas últimas, nessa última semana. Eles tinham muito o que perder e demonstraram que eles é que estão no comando. Então, é não esquecer isso, a gente continua dentro do golpe de 2016, a gente não voltou a ser um, um Estado minimamente democrático até que a gente consiga retirar, pelo menos do primeiro plano, essas figuras que elas. Derrubaram a Dilma Instituíram um novo projeto de governo Que é um projeto ultra-liberal Que vem sendo colocado em prática desde então A não ser que isso saia de frente A gente não voltou a ser um Estado minimamente democrático E vou repetir A única alternativa que a gente tem Para resolver isso em 2022, é com a eleição do Lula.
0: Só três coisas aqui para complementar isso aqui, tudo que a gente falou em relação à movimentação do Kassab, que a Cade falou muito bem aqui, que um dia ele pressionou e voltou. Só para vocês terem noção, né? É, tinham dito que ó, no dia 8, tinha sido anunciado que representantes do PT, PSDB, que no mesmo dia avisou que tinha ido para a oposição do governo e estava avaliando os crimes de responsabilidade do presidente, rede. DEM, PSB, PSL, PV e Cidadania é, teriam feito uma reunião justamente para apresentar um pedido de impeachment do, do fungo presidencial, que iria de Lula a FHC e de Ciro a Dória, uma grande frente ampla do impeachment para é, fazer pressão. E também, nesse mesmo dia, saiu a notícia de que o PSL e o DEM, que são duas, é, dois partidos da base do governo atualmente, estariam preparando ali uma nota conjunta né, para criticar o Bolsonaro, porque eles estariam negociando a, a, uma fusão e estariam estudando também a questão do impeachment. Então, só para ilustrar a quantidade de partidos que estavam envolvidos é, nessa situação que a AD muito bem comentou, que logo depois da nota sumiu todo mundo. E ainda, em relação à nota, eu vou ler o, o Rodrigo o trecho, o único trecho que o Bolsonaro leu, porque a gente não podia deixar isso aqui de fora. Né? Ele fez recuos, ele arregou a nota inteira. Aí o único trecho que ele leu na live, né? Finalmente quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduz os destinos do nosso Brasil, Deus, Pátria, Família. Foi a única parte que ele leu, sendo que no dia seguinte da live ele pediu para as pessoas lerem a nota. Ele falou, pessoal, vocês estão criticando aí? Lê a nota, é curtinha, lê duas, três vezes, tem só dez itens, vai lá, lê lá. Enquanto isso, ele mesmo não leu e pedindo para os trouxas lerem. E aí, para fechar esse tópico ainda né do, do 7 de setembro, o pós 7 de setembro, eu preciso ler alguns tweets aqui que a Bolso Regret fez uma maravilhosa é, thread do Arregão, onde ela reuniu vários tweets ali de apoiadores do Bolsonaro, e a thread bombou, viralizou 26 mil curtidas, né? Então, vou começar aqui, o Alan dos Santos tweetou assim, a apática nota do presidente Jair Bolsonaro. Aí, a Paula Marisa, depois da, maior, depois da maior manifestação da história, tivemos a nota de recuo, dissertem sobre isso. Aí vem o Rodrigo Constantino, se era xadrez 4D parece que Bolsonaro tomou um xeque mate de uma rainha tridimensional depois da demonstração de força do povo o presidente demonstra fraqueza aí depois ele vem aqui vem o, o senso em comum Oi Jair Bolsonaro, vai se fuder <risos> cara, aí vem o Constantino, hashtag volta Temer <risos> cara, foi uma loucura esse dia aqui, aí depois veio lá o Alan dos Santos fazendo mais uma crítica e aí cara, o pessoal já falando, eu não votei no Temer pra, pra acontecer isso, aí veio outro falando, o sistema venceu aí veio outro falando, game over cara, foi um chororô maravilhoso e realmente é um dia que ficará na nossa memória, né e Rodrigo, esse dia 9 de setembro por conta aí do chororô da, dos bolsonaristas,
2: enfim é... Bom, infelizmente tem muita coisa que aconteceu de 2018 pra cá que a gente ficou, nossa isso vai ficar na nossa memória, porque foi muito absurdo, <risos> e a gente foi foi surpreendido depois. Então, eu acredito que ainda vem coisa muito pior. Agora, se de um lado a gente tem os bolsonaristas irritados, de que, nossa, o presidente nos abandonou, traiu o movimento, o arregão, a gente tem também o bloco dos cavaleiros do Aguardem, né? Que a gente já viu como que isso funciona com o Trump, que o pessoal ficou lá nos Estados Unidos esperando. Nossa, semana que vem o Trump vai, vai tirar o Biden da Casa Branca e ele é o verdadeiro presidente. Aí chega semana que vem. Não, não foi essa semana, mas agora vai ser em agosto. Em agosto vai acontecer. Aí chega agosto. Bom gente, foi um erro de data Que alguém se confundiu lá, colocaram a data errada Foi o estagiário Na verdade era outubro E os cavaleiros do Aguardem continuam Tá rolando também do mesmo jeito aqui no Brasil Fica essa, essas tentativas, essas narrativas Que se coloca na, nos grupos bolsonaristas para tentar manter Aquele público ali ativo nessa, Nesse desejo Conspiracionista que se tem De que haverá alguma coisa, uma grande revelação uma grande, Um grande dia Em que tudo vai mudar e se, bom, se isso continuar Se isso ganhar força E pelo ridículo da situação eu espero que ganhe força Porque a cada data que passa E não acontece o que eles querem Eu acho isso mais divertido De repente a gente ainda consegue fazer uma paródia especial Com a abertura de Sensei De Cavaleiros do Zodíaco Que seria divertidíssima E até achar alguém competente para cantar também
0: Cara, eu quero isso pra agora, cara. Eu, como um grande fã de Cavaleiros do Zodíaco na minha infância. Que bela ideia aqui, Rodrigo. Muito bom, cara. Já tô aqui querendo isso pra ontem. Tá aí, ó. Paródia 100. Talvez possa ser aí o Cavaleiro do Zodíaco, cara. Em homenagem, hein? Vamos ver o que, que os ouvintes vão dizer depois nos comentários. Mas falando em Cavaleiros do Aguardem, Rodrigo, seriam os apoiadores da Terceira Via os grandes aí Cavaleiros do Aguardem das eleições 2022, principalmente depois? Dessas manifestações de 12 de setembro, sempre ele aguardando, não, agora a terceira via vai, agora a terceira via vai. E aí, quando vai pra rua, acontece o que aconteceu, né, cara?
2: Cara, esse pessoal do. Tem, tem uma mistura ali desse pessoal do 12 de setembro, de alguns oportunistas minúsculos e dos ciristas raiz também. Que já estavam lá em 2018 e Na época, a gente até comentava Gente, sai dessa Mas é um pessoal extremamente antipetista Que é o pessoal que se define politicamente Como antipetista, por antipetismo Não tem mais nada ali Não interessa a proposta de país Não interessa a proposta de, de governo não, não, não interessa nem uma, uma figura mítica, nada disso É pura e simplesmente o ódio ao PT E, bom, o grande baluarte disso é o Ciro O único motivo atual Da, da vida do Ciro, pelo, pelo visto, é de alguma maneira tentar vencer o Lula Tentar derrotar o PT, é o que move ele É o ódio ao PT, mas que é, é interessante a gente perceber que esses Números eles foram pequenos, porque Além desse pessoal você tinha Lá o, re, o res, grande Ressurgimento do MBL vem pra MBL rua, chamando, vem pra rua <risos> Pra manifestações, o que é É meio constrangedor Porque a gente percebe Uma coisa com relação ao que foi Construído desde 2013 e É algo que a gente sempre tenta analisar, vai tentar analisar durante muito tempo o que que aconteceu em 2013 e naqueles poucos anos subsequentes ali e que a gente aos poucos percebe que não havia realmente uma grande liderança do MBL para aquilo é, que o MBL o que o MBL lucrou que foram alguns cargos alguns algumas figuras que elas ganharam nome e conseguiram se eleger mas eles não levaram nenhuma estrutura realmente com eles porque a pauta o que eles propõem é idêntico ao que os bolsonaristas propõem é a mesma coisa então a chance que essa organização essa, esse modo de pensar do MBL tinha Para os anos seguintes Foi completamente absorvido pelo bolsonarismo Porque o bolsonarismo é a mesma coisa do MBL Só que sem o menor receio De dizer que quer sair por aí matando todo mundo Mas é a mesma coisa E na hora que eles chamam para manifestação era óbvio que não ia surtir efeito. Porque quem que eles estão chamando? Eles estão é. chamando os bolsonaristas para poder gritar fora Bolsonaro.
0: Estão chamando os arrependidos, né, cara? É,
2: mas os, 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 os quem são, sabe? Quem são esses arrependidos? É, isso é que, é, que é difícil também de localizar, porque você teve muita gente em 2018 que não é que é os arrependidos. São gente que for, são pessoas que sofreram um estelionato eleitoral, elas foram enganadas, elas votaram realmente acreditando que tinha uma proposta pra poder empregar uma madeira de piroca pra toda criança. Eles realmente acreditavam nisso. Então não era nem um voto no Bolsonaro, não era um voto nenhuma proposta, não era nenhum tipo de pensamento ali por trás. Era o voto do medo, um medo insuflado por, algo, por uma, uma fake absurda, por fakes absurdas. Então esse pessoal não se encaixa necessariamente nos arrependidos. É um pessoal que às vezes votaria no Lula se o Lula fosse candidato, mas ele não era, então votaram no Bolsonaro porque não percebiam nenhuma outra alternativa. E continua a não existir outra alternativa pra essas pessoas. É isso que às vezes alguns analistas que acreditam na terceira via não percebem. Continua a não existir. Em 2018 a alternativa, o, o voto era no Lula. Lula venceria as opções, a, a, as eleições. Sem ele, para boa parte da população não havia alternativa e o nome do Bolsonaro estava ali apoiado em um grande sistema de desinformação. Continua a não existir alternativa e essas pessoas não estão mais dispostas a votar no Bolsonaro. Dito isso, tem, é, tem que se ressaltar também que muita gente perdeu a linha tentando colar nessas manifestações manifestações do, do dia 12 Agora Inclusive gente Que é da, da área de esquerda Gente do pessoal Aparecendo nessas manifestações Tirando foto com gente Que atacou E continua a atacar A memória de Marielle Sabe Então tem uma parte Muito vexaminosa Do que aconteceu Ali no dia Nesse dia 12 Junto a essa parte vexaminosa Eu vou continuar aqui Batendo Nos no, no, no ciristas Porque me vem a, é, Eu nem sei Eu, eu não sei se isso, Gente eu não sei se isso é meme Eu não sei se isso é Porque poderia ser mas eu não duvido que seja real Que é divulgação de pesquisa Feita por estudantes <risos> da USP Durante ah, as manifestações é Do dia 12 do... Do, do Pablo Hortelado é Gente, eu vou descrever o que é E vocês entendem porque é a minha dúvida porque é o perfil do Ciro divulgando uma pesquisa realizada por estudantes da USP durante as manifestações com a pauta Fora Bolsonaro e Fora Lula, que dentro dessa manifestação, eles indicavam que o candidato deles era o Ciro. E mesmo dentro das manifestações do Fora Lula, o Ciro ainda empata com Lula. <risos> E comemorando, falando, nossa, olha só, a gente tá em primeiro de uma pesquisa realizada nas manifestações com pauta fora Lula e fora Bolsonaro. Cara, isso é tão, isso é, assim, é um, não é só constrangedor, é triste. Eu realmente fico meio deprimido com o Felipe, porque é, é uma decadência. Porque pô, o Ciro, ele foi, ele foi, ele ainda é um político que ele, ele tem voz, ele consegue se articular. Mas que, que buraco foi esse em que o sujeito se meteu? Porque eu vou falar uma coisa aqui e... Já, o já não gosta mesmo da gente já, não sei porque que escuta, já não gosta mesmo da gente, mas escuta, uma boa para vencer, para tentar vencer o Lula o Ciro se aliaria tranquilamente ao Bolsonaro no cenário atual
0: inclusive tá rolando o Ciro Games novamente, acho que eu, é toda terça-feira pelo visto, né porque terça-feira passada estava rolando e hoje está rolando novamente com a participação de Alcione e só para registrar em números né, o que o Rodrigo muito bem falou é, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contabilizou 6 mil pessoas no protesto lá dos fascistas, antifascistas né, é, e em Brasília teria sido por volta de 500 manifestantes, e aí na minha visão, cara, depois do fiasco que foram essas manifestações, o Kim Kataguiri e o Mamãe Falei devem estar se borrando de medo de não conseguir renovar o mandato, porque eles descobriram que a base do MBL é a base que agora está com o Bolsonaro, né? Finalmente a ficha caiu para eles, né? Eles descobriram que a, que a base deles não, não existia, era, era, era virtual, né? E aí eu queria... Não sei se a Ad quer comentar alguma coisa, eu já queria fazer uma provocação aqui com com vocês. Então, comentar. Antes de eu fazer uma provocação, eu quero comentar você Não, primeiro. não. Pode
1: provocar. pode provocar.
0: Posso? Então, eu queria saber, Rodrigo, você falou a respeito do pessoal do PDT, que participou aí da manifestação, que, né? Enfim. queria falar a respeito da não participação do PT, porque a gente vinha comentando aqui, né? Sobre a tal manifestação da Frente Ampla. A gente até comentou uns episódios atrás. Tinha ali um burburinho que talvez o PT participasse dessa manifestação. Mas tanto PT quanto o Sol não participaram, divulgaram ali na véspera que apoiam é, protestos fora Bolsonaro, que teoricamente era a pauta desse protesto, mas eles não estariam presentes. Rodrigo, tanto lá, você não acha que seria talvez um pouco de hipocrisia do PT não aderir às manifestações de rua, mesmo sendo a porcaria do MBL organizando, sendo que semana retrasada, o Lula estava lá apertando a mão do Eunício Oliveira, do Tasso Gereissati, que ambos colaboraram ali no golpe da Dilma, e e coisa, sei lá, de um mês atrás, um pouco mais, tava lá Gleice Hoffman com Kim Kataguiri, Joyce Hausman e companhia apresentando ali o super pedido de impeachment, tirando fotos junto com eles, gritando fora Bolsonaro, né, não, não, não fica aquela impressão de que quando convém não precisa da militância para fazer ação na rua, né, o PT topa qualquer aliança com Kim Kataguiri, Joyce Hausman com seja com quem for, mas aí quando ele realmente precisa ali que a militância seja engasada o partido meio que foca o discurso para uma coisa mais coerente, ele voltado para a base, e fala, não, não vamos nos juntar com essa gente ou vocês já acham que, sei lá, ele já estava certo, que era uma cilada essa manifestação, e aí falaram: quer saber, vamos deixar o MBL se fuder, passar vergonha sozinho porque depois a gente faz a nossa manifestação do nosso jeito, como a gente vem fazendo desde sempre, e não vamos dar corpo para a manifestação pautada por, pelo MBL e companhia porque podia muito bem cair justamente naquilo que a gente vem falando há um tempo atrás, que é a tentativa de talvez se tentar roubar a pauta das manifestações de rua contra o Bolsonaro que já vem correndo aí pelo menos desde março, né?
1: Vitor fica, parece hipócrita se você vê apenas a foto e não vê o filme todo. Que na verdade não é nenhum filme, são. As trilogias são várias. Trilogias a manifestação era claramente uma manifestação e apoiou a uma terceira via. Já tinha panfletos dessa manifestação anti-Lula e anti-Bolsonaro. Isso foi deixado bem claro. Então não teria por que o PT e a esquerda, como um todo, participar desse tipo de manifestação, até mesmo conhecendo quem é o MBL. Quais são suas pautas? Independente aí, aí eu digo. A a gente consegue fazer, de certa forma, uma aliança com determinadas pessoas do PSDB. O que a gente não consegue é fazer aliança com pessoas que, um, faltam com respeito, porque é uma falta de respeito do MBL com o com a esquerda como um todo, desde sua concepção até ontem. E tem também a questão do, do sequestro de pautas, como tu bem falou como é que você vai analisar a oposição a Bolsonaro apenas com a manifestação de 12 de setembro, esse é o erro que bolsonaristas obviamente têm feito e a gente não espera muito de deles mas a mídia como um todo tem feito. Tem usado a manifestação do dia 12 como a única manifestação, como se fosse a única manifestação pedido impeachment de Jair Bolsonaro, a única manifestação contrária a Jair Bolsonaro, e aí pintando o PT e a esquerda como se tivesse uh, feito uma debandada ao pedido de impeachment à oposição, o que não é o que, o que ocorre, o que nunca ocorreu. As maiores manifestações contra Jair Bolsonaro desde o início, sempre foram chamadas pela esquerda, e o PT sempre esteve lá. O PT sempre esteve junto, também, em pedidos de impeachment. Tudo isso não faz o menor sentido, toda essa, essa, essa crítica em relação a, a essa manifestação. Só faz sentido se você compra a narrativa construída pelo MBL. O MBL ele usa das mesmas estruturas do bolsonarismo, tanto é que foi quem elevancou o bolsonarismo. E essa narrativa de ficar batendo, o PT não. Se o PT não participou das manifestações que a gente chamou, então o PT é contra essa pauta como um todo. Essa é uma narrativa do MBL e do Vem pra rua que na, na realidade, na materialidade da coisa, não se prende. Mas muita gente tem comprado.
2: Eu nem. Nossa, assim. O Vitor começou a falar, eu pensei que era só uma piada. <risos> E aí ele se estendeu E eu pensei, cara, isso não é só uma piada Primeiro, o risco das pessoas acreditarem Que o Vitor tá falando sério Que ele realmente tá defendendo que o PT deveria estar tá nas manifestações Gente, às vezes a gente faz um personagem aqui, tá? <risos> tipo 99% do tempo é... Aí depois a Adve e Complementa com uma análise séria e eu vou ter que ir contra o, a lógica de vocês dois. Eu não, não me vejo em condição de fazer uma análise séria disso. Porque vem vários comparativos na cabeça. Que você pedir para o PT participar de uma manifestação do MBL Sei lá, cara. É você pegar é, uma banda de show baile... De alguma cidadezinha do interior do país... E você, essa banda tá reclamando que, sei lá, que o, 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 o Molejo não tá indo lá tocando, fazendo <risos> o, o, o pré-show pra eles, não tá abrindo o show deles, o Molejo que é a maior banda, maior que Beatles. <risos> Então, o Molejo que é maior que Beatles. Aí você fala, nossa, a banda de show tá reclamando que Molejo não foi lá abrir o show delas. Não, é o contrário. Se a banda de show baile quiser aparecer um pouquinho, de repente eles conseguem pedir para o Molejo para eles abrirem o show do Molejo. Não faz o menor sentido. O PT, o maior partido do país, partido com a base mais capilarizada, depois do MDB e do DEM, você ter esse partido com a maior estrutura, que é o partido que tem a maior estrutura, ele lá prestigiar o palco do MBL. É o contrário. Imagina que eu sou o Lula. Imagina que é o Lula falando. Rapaz, é, ele ia falar o seguinte. Tá, Kim, você, eu, eu vou estar tá aqui no meu trio, no meu palco, se você quiser vir aqui e falar, oi, gente, eu vou votar no Lula, eu aceito, você tá na minha manifestação. Agora, o que que eu vou fazer na sua manifestação, dizendo gente, não vota em mim? Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. E assim, pelo menos na minha pequena bolha, eu tenho a felicidade de que os únicos comentários que apareceram pra mim com relação a essa cobrança são comentários ridicularizando esse pessoal, porque não tem o menor cabimento, cara. Além disso, vou, vou dar outro passo, vamos fazer outro tipo de comparativo. É o pessoal reclamando, sei lá, cara, que, que não tinha... É, militância LGBTQIA+, em um protesto homofóbico? É o pessoal reclamando que não tinha que... Nossa, por que, que no passado os quilombos não apoiaram protestos Para melhoria da qualidade de trabalho dos capitães do mato? Qual a lógica da cabeça de você querer pedir para pessoas... que Você ir lá apoiar pessoas... Que estão te ameaçando de morte Você ir apoiar os protestos da pessoa, das pessoas Que querem te destruir Isso não faz o menor sentido Dito isso, não existe frente ampla tá gente? Não existe frente ampla uh, Tem um ponto muito positivo de polarização E a gente não deve acabar sempre com a polarização É que a polarização nos permite perceber Em qual polo você nunca deve estar tá E você nunca deve se aproximar dele Então a gente tem hoje dois polos muito nítidos no país Você tem um polo fascista E você tem um polo democrático antifascista Você não deve se aproximar do outro Então essa polarização ela tem que ser mantida não há de se fazer diálogo você não tem diálogo com nada que se aproxime do bolsonarismo, você não tem diálogo com nada que se aproxime do ultraliberal não há diálogo. Não é nem só não fazer frente ampla com esse pessoal. Parte do nosso objetivo, ao tentar vencer as próximas eleições, é conseguir riscar do mapa personagens e estruturas como o MBL. E tudo que está em torno do bolsonarismo. A nossa intenção é acabar com essa gente. E eu acho que a gente, parou, a gente passou a ser muito educado. Porque eles tomaram esse discurso e falam com todas as palavras. A gente quer levar todos os esquerdistas para a ponta da praia. Vamos metralhar todos os petistas. E eles tomam essas palavras e a gente fica... Nossa... É, e que violento eu não posso falar assim, eu tenho que falar que a gente vai agora para um diálogo, gente vamos amenizar as coisas, amenizar o cenário atual é a pior coisa que a gente pode ter, porque a gente está submerso em merda, amenizar agora é a gente simplesmente se acostumar a respirar merda, a comer merda, então a gente não pode amenizar o nosso objetivo tem que ser eliminar do cenário político pessoas e estruturas como o MBL e os bolsonaristas porque a existência deles corrompe a democracia, a existência deles impede que a gente tenha um mínimo de representação popular, a existência deles impede que o poder público siga pela justiça social, então a gente qual o sentido da gente estar numa manifestação desse povo?
0: Então quer dizer que vocês concordam que é preciso haver alianças no âmbito político, como eu comentei aqui dei exemplos, mas jamais
2: no âmbito das ruas, é isso Vou é mais explícito. A única maneira de dialogar com esse pessoal é se eles simplesmente falarem, desculpa, eu me arrependo, eu abandono completamente a direita e agora eu vou apoiar 100% o Lula, vou apoiar 100% a vitória em 2022 para que a gente possa riscar essa extrema direita do mapa. Então se o Kim Kataguiri, até uma mãe falei, eles resolveram vir a público falar, mil desculpas por ter feito toda essa merda, eu me arrependo, eu não sou mais de direita e agora eu vou apoiar e eu voto em Lula, tá. Aí a gente tá tendo um diálogo. Aí eu falo com você, pô, massa, ok, tô conversando com você. Tá certo, então. Então, não tem
0: hipocrisia do PT estar tá tirando foto com o Kim na apresentação do pedido de impeachment, mas não ir para as ruas. Vamos deixar aqui, deixar claro aqui para todo mundo, né? Ninguém respond... Ah, deixa claro
2: para Kim também. Kim! <risos> Ó, oh, quer sobreviver politicamente, rapaz? Cola aqui. Você é jovem, você <risos> tem muito a aprender. O arrependimento é uma virtude. O arrependimento sincero. Tá na hora de você se arrepender. Se mire no Felipe Neto. <risos> pra ter um jovem aí, uma pessoa dessa geração, se mira no Felipe Neto. Então vai lá, cara. Já que tá, vai ser difícil entender. Se mira no Felipe Neto, se arrepende e fala Nunca mais vou fazer isso. Desculpa, gente. Agora eu tô aqui. Vou vestir a estrela vermelha. Que tal? Pô, mudança. Novos ares. Quem não quer tentar alguma coisa nova? Você ainda tem tempo. Você pode agora resolver dar uma declaração nas suas redes e se tornar comunista.
0: Tá bom, então, Rodrigo. Fica aí o recado para o Kim. Lembrando que a gente teve nas manifestações João Dória com uma dancinha, cara. Uma das coisas mais ridículas que a gente viu nos últimos tempos. Além disso, a gente teve Mandetta, todos eles discursando, tá, gente? Tabata Amaral, Alessandro Vieira, Tico Santa Cruz, Ciro Gomes, João Amoedo, Simone Tebet e Orlando Silva do PC do B e o Rodrigo tá aqui rindo. Eu tô rindo de estar vendo ele rindo. Mas além disso, a gente teve, cara, e um dos, um dos carros de som, Nando Moura, gritando que jamais tem que se aliar com o PT, que é um absurdo ter o Ciro Gomes discursando
2: na manifestação. O Ciro Gomes tava no carro do lado ali, discursando, <risos> Eu tava torcendo pra sair porrada cara. Por que vocês não começaram a brigar? Alguém dava o um microfone pro Ciro Gomes e colocava ele pra brigar com esse pessoal, cara. Ia ser no mínimo divertido. Mas eu tô rindo porque eu tô percebendo da coerência do Midcast, porque cada nome que você falou ali, a gente pelo menos xingou essa pessoa uma vez nesses últimos 100 episódios.
0: Acho que o Tico Santa Cruz a gente nunca comentou aqui não, cara. O Tico Santa
2: Cruz... Ah, não teve relevância pra isso. Nem pra isso. <risos> nem pra ser xingado no Midcast. Ah,
0: ai, ai, mas ó, em reação a esse... A essa movimentação que tive, teve aí no dia 12, notícia do Estadão, e aí vocês vão entender porque que eu tô lendo isso, 10 partidos de esquerda e centro-esquerda e até de direita que envolveriam PT, PT, PDT, PSB, PSOL Solidariedade, PCdoB PV, Rede, Novo e Cidadania e há a previsão deles se reunirem amanhã do dia que a gente está gravando ou seja, na quarta-feira, para, para planejar protestos no dia 2 de outubro apesar de ter se declarado de oposição, o PSDB não vai participar da reunião. Já o MBL e o Vem Pra Rua que resistem a entrar em qualquer iniciativa com o PT porque eles devem estar realmente muito confiantes aí depois desse esse, esse grande, dessa grande manifestação do dia 12, e aí o, o deputado estadual, Arthur Duval e falei, teria dito trabalhar com o PT em conjunto é algo fora de cogitação porque consideramos o PT tão antidemocrático quanto o governo Bolsonaro a gente tem que lembrar que o PT comprou o Congresso, está claro que o PT não quer derrubar o Bolsonaro porque derrubar o Bolsonaro é derrubar o Lula, fecha aspas. e com essa, a gente inserce que essa autoestima, ah aí, não, vai Encerra que
2: falando, mamãe, falei, vai encerra, a gente, com aquele maravilhoso trecho de um vídeo do Mamãe, falei na frente do Trelétrico, chorando e falando: A gente preparou essa manifestação, a gente colocou o Trelétrico, fez o palco e não veio ninguém. <risos>
0: ai ai Bom, vamos agora de CPI da pandemia. Tem alguma coisa pra gente comentar? Porque tá na reta final, né? a gente teve depoimento, eu confesso que eu não acompanhei, não tenho acompanhado a CPI nas últimas semanas, mas para saber se você tem alguma coisa aí pra trazer para os ouvintes.
1: Olha, Marcos Tolentino, eu acho que é uma pessoa que a gente tem que prestar bastante atenção nos próximos dias, porque ele tem treta com, envolvido com tudo, assim, tudo de comunicação, empresa e igreja evangélica, etc, etc, etc. O Marcos Tolentino, ele mandou um atestado no seu primeiro depoimento, porque ele tava com cocô estranho e sentindo formigamento, né, e seria aí uma, um sintoma de covid longa. Mas no mesmo dia ele deu uma entrevista pro antagonista em que ele estava muito bem, mas tudo bem, né, covid. Aí ele me aparece um dia antes do, do seu depoimento oficial, que foi no dia de hoje da gravação, no dia que a gente tá gravando isso, ele vai lá e promove no Twitter Um tweet em que Aparece ele duas fotos Em que ele está destruído pela Covid, e ali já começa Toda a narrativa de pobre coitado Vou desmaiar a qualquer momento Ou vou precisar ele Com muita frequência Senhor Marcos Toletino Ou Marcos tole Toaletinho Ele foi pra caramba no banheiro Porque ele está tomando diurético, tudo bem Quando a gente quer emagrecer, a gente a gente também toma diurético Não sei o que, faz os bagulho assim mas o que, que acontece? Ele tem um zilhão de empresas e eu não estou brincando. Ele tem tantas empresas que é impossível. Foi impossível para ele próprio citar quantas empresas ele tem. Ele tem muitas empresas, ele tem procuração de outras tantas mil empresas e ele seria o dono do terreno que constitui a maior parte do capital social do Fibbank, que é um banco que não é banco, que deu garantia por o contrato da Covaxin, que é o um contrato fra fraudulento. Fibbank deu, deu cartas de fiança não só nesse caso, mas também todos os contratos da Precisa e da Global em Saúde com o Ministério da Saúde foi o Fibbank que, que deu carta de fiança, então é uma, é uma situação bem problemática Marcos Tolentino falou baixo fingiu estar doente, não respondeu muitas das coisas e não deixou claro ainda quem é o verdadeiro dono do Fibbank apesar do, da CPI já ter noção de que o verdadeiro dono é o próprio Marcos Tolentino amicicicíssimo de Ricardo Barros, inclusive esteve presente no dia do depoimento de Ricardo Barros sem os médicos, né? Ele estava doente na época também, vejam só, mas ele estava sem médicos. Hoje, em seu depoimento, ele foi com uma equipe de três médicos, caso alguma coisa acontecesse com o um querido, vejam só. E parece que tem rolo envolvendo o advogado do Marcos Tolentino, que foi defendê-lo na CPI hoje também. A CPI talvez seja, seja prorrogada por mais uma semana por causa do escândalo da Prevent Senior, que testou cloroquina em idosos sem o conhecimento da família e dos próprios pacientes mas a gente ainda não tem essa confirmação, mas seria, seria interessante, até mesmo o Alessandro Vieira chamou atenção hoje. E prestem atenção nas próximas semanas, porque o depoimento de hoje ele não foi muito esclarecedor, porque tem muita coisa que ele permaneceu calado, mas a CPI tem essas, esses detalhes, e vai sair informações sobre o Marcos Tolentino. O Marcos Tolentino é um advogado, e ele tem relação com muitos outros advogados, que são relações esquisitas, assim... E esse é o resumo do de hoje.
2: Até para se ele, com a intimidade que ele tem com o Ricardo Barros, talvez uma das expectativas é que ele liberasse mais informações que vinculassem o Ricardo Barros. Né? E que isso ainda pode ser conseguido por documentos. É, se, se não me engano, o, é, o, é o Fibbank né, que você falou que que deu fiança para esses contratos Só que aparentemente Isso não teria capital para isso Então se acontecesse alguma coisa de errado Não conseguiria pagar o que deveria pagar O que é um erro processual Aí vem a base governista e fala Ah, mas não foi gasto nada de verdade Porque tudo parou Mas é a tentativa de se cometer um crime Então esse é um ponto Outro é que está chegando no final da CPI Então isso que a gente está comentando Para a gente ficar atento Porque, bom, a gente acompanhou até aqui A gente sempre fica naquela expectativa Será que a CPI vai dar alguma coisa? coisa ou não, o Renan já prometeu o relatório para as próximas semanas, se não para a próxima semana já. A gente tem o relatório final da CPI, que vai incluir os crimes de responsabilidade do presidente. Então aí a gente vai ter uma noção mais... a gente vai ter mais nitidez sobre quais são os resultados de tantas linhas investigativas que a CPI abriu. A expectativa é que, de algumas dessas linhas, você abra inquérito e que algumas pessoas elas já sejam detidas assim que você publicar o relatório relatório. Quais vão ser esses nomes? A gente pode tentar apostar em próximos adivinhas aí, a gente tenta adivinhar quem é que vai, vão ser os primeiros detidos e quais os, as linhas que elas vão abrir em créditos, que eles tenham mais peso, sendo que uma delas, da uma, que vai ter peso com certeza, é a, a que vincula o Presidente da República e os seus crimes durante a pandemia, que já tem um relatório jurídico que foi entregue essa semana pelo Miguel Reales Júnior, já tem um relatório bem é, incisivo com relação a isso que marca que sim, Jair Bolsonaro cometeu todos esses crimes de responsabilidade que a vinheta da Ad demarca já faz mais de um ano, toda semana tem mais um crime de responsabilidade está tudo ali nesse relatório e é mais uma das dos pesos que se coloca em cima do Jair Bolsonaro se deve abrir um inquérito sobre isso e dependendo do peso desse inquérito, eu, honestamente eu vou achar pouco provável que, que o Bolsonaro não seja é, não caia nos próximos tempos e de repente não termine aí a sua carreira
1: política preso. Esse inquérito já deve ser mandado para a PGR, né, que é o, o rito normal, PGR, MPF, TCU, e também para o Tribunal Penal Internacional em Haia por crimes da, contra a humanidade, não somente Jair Bolsonaro, mas outras, outras pessoas também. Acredito que Marcos Tolentino. Isso deve aparecer também nessa nesse esquema e Renan também falou que vão apresentar propostas para alterar a lei do impeachment né para atualizar a lei do impeachment porque tem crimes de tem crimes que são considerados deveriam ser considerados de responsabilidade e que não são considerados de responsabilidade pelo que eu entendi ele gostaria também que a CPI pudesse encaminhar um processo de impeachment diretamente então seria uma das coisas que ele que eles iriam mudar mas eles eles vão fazer reuniões nos próximos, nos próximos dias, para estabelecer quais leis, quais, quais são essas propostas que eles querem dar. Então eu vou indicar direto para o, o adivinha, porque hoje eu venho com um bolão. Exatamente sobre isso Quantos crimes de responsabilidade De Jair Bolsonaro O nosso querido Renan Calheiros Vai conseguir elencar no relatório final Da CPI da Covid Esse eu vou anotar
2: A gente pode, jo a gente pode jogar um número?
1: É um número
2: Eu, cara É, é
1: Difícil esse Eu
2: tô boa. entre dois números aqui E tem o que eu acho mais provável E o que eu gostaria O que eu acho mais provável É 23 Porque a gente já teve algumas, alguns pedidos Alguns alguns é... Algumas notícias crime Quanto o presidente que indicavam Esses 23 crimes Durante o período de pandemia E que eles estão muito bem descritos ali Só que o número que eu adoraria Que fosse, é 17 Porra, era o que eu ia chutar <risos> Era exatamente o que eu ia
0: falar, cara Como o Rodrigo falou 23 e 17 Eu vou chutar um outro número, então Pra também ser um número emblemático Que é 13 Eu chuto 13, então Boa
1: Eu vou chutar 10 Porque eu acho que eles vão aí cortar alguns Justamente pra não humilhar, né? Então eu acho que vão deixar 10 Que é um número bom Um número expressivo Um número que... Lembra
0: o Neymar, que tá associado Lembra
1: o Neymar É uma coisa que fica meio assim, né? Mais de boa. Porque se for colocar todos Aí vai para mais de 100 E aí realmente a gente vai ter problemas muito sérios para contar Eu não consigo contar até 50, por exemplo
0: Então é isso, fica aí, Rodrigo Eu tenho 23 ou 17 no fim das contas?
2: Ah, cara, eu vou de 17 Eu vou de 17, vai ser divertido
0: Então vamos lá, depois a gente acompanha Quem que vai chegar mais perto aí, Ou quem que vai acertar esse, Essa previsão aí no Adivinha Vamos ficar aqui Só fazendo uma última atualização aqui que, que a Ad comentou sobre é, TCU, aquele auditor que fez aquele relatório falso que o Jair divulgou. Ele foi suspenso pelo TCU depois do, de um processo interno e, nesse momento, é, não atua como auditor do tribunal. Bom, vamos então agora para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Deixa eu começar aqui. Olha só, muitos, além dos salves que estão aqui, vim tiveram muitas demonstrações de carinho, pela Ad tocando baixo, pela paródia do Rodrigo, assim, foi uma semana que vocês realmente nos mandaram muitas energias boas é que na mensagens... semana passada
1: a gente entregou tudo, né, a gente entregou dois hits, um atrás do outro e aí sabe como é, o, o fandom fica meio assim, quando é dois seguidos do outro <risos>
0: Eu particularmente gosto bastante disso, então vamos lá, vou começar aqui por Paola Costa, não sei se a Adi conhece, ela mandou um beijão, um beijão para a Adi, essa linda Paola Costa, é a Rose Matos, beijo para a bancada da Mia e do Melon, que são seus gatinhos, Tá a foto aí na publicação, e a ah, Adi, outra aqui, não sei se você conhece, a Bolso Regrets, mandou um salve para os padrinhos do Bochevique. espero que eles estejam ouvindo aqui, né? os padrinhos do Bochevique. Escutem aí o Cash, que são todos uns fofos, segundo ela, e um beijo pra Ad, afinal, sempre um beijo pra Ad, ela reforçou ainda o recado, então mais um beijo, Ad. É minha e, amante. Esse aqui é o Adcast, né? A cada dia mais estamos aqui no Adcast. E o Gelson Establishment pediu assim um salve para motivá-lo e para ele voltar a correr com a, na força do ódio, ouvindo sempre aqui o Mi Cash.
1: O nosso querido Danilo FM mandando um salve pra toda a bancada e e diz, Midcast is the law! O Deniz Almeida mandou um salve para Bolsa Regrets, Leila Germano, Jair Me Arrependi, Tesoureiros do Jair, por todo o trabalho na República de E também um salve para toda a bancada do podcast MIDI. A Ian Ariel vai estar tá pedindo um salve, está mandando um abração para a gente, com todos os protocolos sanitários recomendados. Diz que a paródia do plantão é muito difícil falar isso ao é contrário. 1 a 7. tava genial aí, Rodrigo. Ó. Rayane também manda dois beijos para mim e dois beijos para a Lhama Comunista. E o host
0: fica como aqui, né? Só com aquela carinha assim de... <risos>
2: Ah, ó, então gente, na próxima vocês mandem beijos aí na careca do Vitor Gente, é
1: mandem um beijo na careca e fazem o, ch o chapéuzinho dele também Não se esqueçam, o chapéuzinho Isso dele aí, amor Isso aí cara,
2: manda manda o, o Vitor versão Dudu <risos> ah, Vamos lá então A Letícia Dacker gritou aqui, a Letícia Dacker gritou Quero um beijo, beijo Letícia Volta pra gravar com a gente, logo deve aparecer convite Vou mandar aqui também um salve pro, pro meu amigo Manel O Manel mandou uma, uma DM Pedindo salve e também parabéns para o nosso amigo Rodrigo Esquena. Então vou chamar vocês para cantar um parabéns aqui agora pro Esquena. 3, 2, 1. Pa parabéns! Três, parabéns! Parabéns para você! Essa essa parabéns, tá pra que você. É parabéns, animado! na
0: lavoura da. Lá, lá, lá nada.
2: <tose> Isso aí, gente. Belo parabéns. Eu sempre fico imaginando que as pessoas recebem parabéns e elas ficam meio tristes depois, né? Falando, pô, tô fazendo tu aniversário. Acha? tu
0: fica pensando. E é isso agenda. que eu
2: recebo, né, cara? Eu
0: tenho certeza, cara.
2: <risos> é, ela acho que ela não chegou a, a pedir salve, aqui não, mas fica o salve para Débora, Débora Marotti que fez a nossa, fez a, as ilustrações aí, fez as pinturas para mim, para a Adi. A gente ficou realmente muito feliz assim de receber esse esse brinco que você fez para gente. Vou deixar aqui o um salve Para professora indisciplinada Ela pediu salve e disse Sou indisciplinada Só para ouvir vocês Bruno Ramos Bruno Ramos disse Um grande salve para todos que não apertaram 17 em 2018 E menos para aqueles que foram Para Paris no segundo turno Quem será? Não sei Alguém se lembra? A gente criticou essa pessoa? Talvez Vou deixar aqui o um salve para o Rafael Thompson E arroba Ô, oh, minha fia. Disse... Ai, meu Deus. Eu nunca vejo na hora. Será que ainda dá tempo? Deu tempo. Manda um beijo pra minha gata. Jurubeba. Jurubeba é uma das melhores palavras do nosso idioma, gente. Pronunciem jurubeba. É uma delícia de falar. Jurubeba que sempre ouve o um Midcast comigo. E pra minha mãeinha que ouve de vez em quando. E dá muita risada com vocês. Beijo, salve pra sua mãeinha E ela queria mandar um abraço pra Adi. Porque ela é muito legal. Isso é muito legal, A.
1: Muito obrigada, gente. Vocês também são os queridos.
2: E vamos fechar aqui com o tradicionalíssimo Jornal Ataque. O Jornal Ataque pediu um abraço pro Jornal Ataque. E esperando que a Age Ferré faça outra palhinha com a sua bela voz, acompanhada da sua grande capacidade de aprender baixo em menos de 24 horas.
1: Um dia eu vou lançar esse compacto aí. Quem quer começar aí com as dicas? Eu vou começar porque eu tô assistindo uma série velha que já ganhou vários M's e vários bagulho, e tipo assim, não sei porque eu não fiz isso antes, chamada VIP, que é sobre uma provável vice-presidente americana, mulher na época não, não tinha. E cara, é simplesmente muito engraçado, assistam, tem no HBO Max, e larguem Gossip Girl e assistam VIP. Uh, e também vou indicar o episódio do podcast Deduzindo, que eu e o Normosa, a gente participou para falar sobre produção de conteúdo na internet, internet E saúde mental e emocional Tá bem interessante, a gente chora pra caramba E fala um pouco sobre como isso machuca a nossa própria cabeça
2: Fala aí, Rodrigo, suas dicas Cara, tem algumas dicas aqui Primeiro, como sempre, um podcast O podcast que eu vou indicar nessa semana é o Bisão Voador Bisão Voador é um podcast feito por dois avatares bissexuais Beck Cunha e Zé Henrique Em busca <risos> da tão sonhada visibilidade Então tá aqui linkado o site do <risos> Não, voador É muito bom <risos> o nome, cara
1: Eu achei que fosse Brisão Voador Eu porra Tão chapadaço Esses dois, cara Pô,
2: e fica a dica também, cara Dá pra fazer um spin-off Do Bisão Como Brisão Voador E você chama a Ad Pra participar
1: <risos> Aí a gente bebe vários E fica lá uh!
2: <risos> Essa é a primeira dica Minha segunda dica É o canal Borderlar Que é um canal Pra ser uma casa Confortável Pra pessoas neurodiversas Então não é antigo o canal É mais recente Fica aqui linkado para todo mundo seguir. Tem poucos seguidores, eu espero que cresça o canal nos próximos tempos. E vou trazer mais uma dica, e uma dica que é uma divulgação. Vou deixar linkado aqui na postagem, gente, o um formulário para quem quiser se inscrever no ciclo de formação em arte e educação para arte contemporânea da Galeria Homero Macena. tá rolando a exposição Áptico Silvestres, da Flávia Arruda, e eu sou o arte educador. Entre os dias 13, que é quando a gente está gravando aqui já, e o dia 27 de setembro, estão abertas as inscrições pelo formulário que está linkado aqui, para quem quiser participar de uma das turmas. Vai ter três formações remotas e uma presencial para quem está aqui na Grande Vitória principalmente. A primeira formação vai ser no dia 29 de manhã das 10 às 13. A segunda ainda no dia 29 de tarde das 2 às 17. E depois no dia 6 do 10 a gente tem mais uma turma das 10 às 13. A data do presencial a gente ainda vai definir mas está linkado aqui para quem se interessar em participar dessa formação, vale para professores, arte-educadores ou para qualquer pessoa que se interesse aí em entender um pouco mais sobre arte-educação para arte contemporânea. Fechei.
0: Excelente, muito bom, muito bom. Eu vou dar duas dicas aqui essa semana. Eu não sei se a Ad já indicou Viúva Negra, se ela já indicou reforço a indicação, porque eu achei um filme bem legal, bem divertido. E tá lá no Disney+, Plus aquele serviço de streaming, que, onde o filme fica de graça, <risos> mesmo você pagando <risos> Eu acho isso muito bom, cara. O filme vai pro Premiere Access, que é você paga além da assinatura quando vai pro Disney Plus. O pessoal, olha, Viúva Negra já está de graça no Disney Plus. <risos> Ai, meu Deus do céu. E queria indicar também o podcast Amazônia Sem Lei, da Agência Pública, onde a expectativa é eles fazerem 10 episódios, eles já lançaram 3, a ideia é fazer um por mês, onde eles destrincham algumas é, matérias investigativas feitas pela Agência Pública, a respeito das disputas ali, que envolvem tanto o desmatamento na Amazônia, quanto no Cerrado. Então, fala muito ali de grilheiro, Fala de, inclusive de narcotráfico Milícias, enfim Fala bastante ali sobre Os bastidores aí desse agro-pop Agro-etec, é agro-tudo é Vale muito a pena, são informações Assim, bem bacanas que eles estão Apresentando nesse podcast Bacanas e tristes ao mesmo tempo, né Cara, porque quando você se depara Com uma realidade além do que está Nas manchetes, que a gente também já divulga Muito aqui, né, cara, é, é bem Complicado. É isso então, mais Alguma coisa, fechamos aqui são nesse momento ouvinte 11 horas e 50 minutos estamos terminando de gravar antes de meia noite com 1 hora e 55 de gravação então é isso, mais uma semana valeu Ad, valeu Rodrigo e estamos aí chegando na paródia 100, vamos ter algo especial hein aguardem ouvintes em breve valeu, abraços e até a próxima semana valeu, valeu. tchau falou